0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Matriculados de Reserva. Como saben, cada domingo en punto de las 7, o bueno, esta ocasión un poquito impuntual, pero como siempre con todo el ánimo para comenzar este grandísimo podcast. Colega, ¿cómo te encuentras en este domingo? Ah, Con todo el ánimo, dice yo. (ríe) Perdón, es que ya, eh, como bien saben, a nuestra edad ya siempre el mal del puerco ataca y, y por más que intentes es imposible, ¿eh?
1: no ya igual yo ando ahí bien madreado de que, dicen vámonos para acá, vámonos para allá no a fiestas sino a trabajar dicen échanos la mano ¿eh? es como vas para allá vas para acá vas para acá y aparte por los proyectos personales pues también se va la onda
0: no y, ya nos, y sobre todo porque ya no estamos en, en edad no de dar estos estos regates no de la vida
1: ya está bueno, ya. me me truena la rodilla me dice
0: cuando va a llover exacto pues ahorita esperemos que incluso los hermanos de Veracruz estén, estén de lo mejor posible, ya como bien sabemos el huracán ha estado sí. en verdad se dificultando mucho eh, la, la vida de las personas. Pues esperemos que no haya pasado mayor y sobre todo damos un fuerte abrazo a la gente de Veracruz si es que nos están escuchando. Realmente un gran abrazo y gran, gran ánimo a que esta situación pase pase lo más pronto posible y que sobre todo se, se mantenga la fuerza no en alto
1: vamos a despabilarnos un poco.
0: Exacto, exacto. Los,
1: los mitos, ¿qué, ¿qué pedo con los mitos?
0: <risa> pues fíjate, yo no, yo no soy científico.
1: <risa> D- tú la introducción y ya, a ver.
0: <risa> pues bueno, pues eh, viene siempre nos llegan algunos mitos, algunos mitos de populares de nuestra cultura latinoamericana, otros que nos cuentan de acontecimientos sociales, como cuando, podríamos decir fácil, cuando... Llegas a una nueva etapa de tu vida, siempre te venden algunos mitos como que no, cuando seas eh, mayor ya no vas a tener más tiempo, ya no vas a tener tiempo para hacer las actividades que hacías antes, ya no vas a, ya vas a poder irte de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo llega ese, ese mito, ¿no? Cuando llegas a la etapa de la universidad, que siempre te venden esa idea de que va a ser la etapa más difícil y más dura de tu vida, ¿no? Ajá,
1: ya te ponen como de, ya vas a ser un profesional, un profesionista. Ya, ya las cosas no van a ser tan sencillas, pues de chavo realmente no le das el peso que deberías, porque pues nunca te has enfrentado como tal a, a un obstáculo de esa magnitud, o más bien a alguna prueba que realmente te exija un poco más.
0: Exacto, y, y siempre vienen con esa idea en diferentes etapas de la, de la vida escolar, en que conforme vas avanzando de nivel básico a nivel medio, después a nivel superior, ya si tú quieres pues un una, una maestría un doctorado, este, de igual manera será más exigente la cosa. Pero siempre nos venden esa idea, o nos dan más bien esa idea, que conforme vamos creciendo, la vida se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Eh, entonces, yo bien recuerdo cuando pasé de la primaria a la secundaria, todos me decían, no, va a ser una etapa muy diferente, va a ser más difícil, ahora sí debe ser más eh, comprometido a lo que estás haciendo en la, en la escuela, etcétera. De igual forma de secundaria preparatoria, te mandan lo mismo, ya cabe estás más arriba de, de llegar a la etapa universitaria, debes ahora más abusado, ¿no? Y justamente cuando llegas ya fin, al final, nivel superior, pues o, ahora sí dicen esto ya va en serio, pues supuestamente de esto vas a vivir, así que ponte las pilas, ya no estás en, en secundaria, no estás en preparatoria, ahora sí pon atención a las clases porque de esto vas a vivir, ¿no?
1: Y aparte, bueno, siempre te lo ponen como que en ese aspecto, ¿no? Bueno, si vas a, a estudiar, que bueno, siempre les da más, mucho gusto que estudies a comparación Ajá. de que dicen, no, ya no voy a estudiar. Entonces te dicen, pues vas a tener que meterte a, a trabajar de cualquier otra cosa, ¿no? Ya sea en el negocio familiar o que te vayas a buscar algo con alguien externo, alguna empresa, algún local o lo que se llegue a presentar para que pues no, no te quedes sin hacer nada, porque a futuro, pues, uh-huh. la vida no es tan sencilla. <risa> Exacto. Así, así que, pues, siempre está como que esa esa constante de que te estén diciendo, no, pues, es que te tienes que poner las pilas porque ya, ya estás a punto de ingresar. A, como dices, la educación superior ya no va a estar fácil, ya no va a estar fácil y de hecho es algo que te recalcan mucho no solamente tus padres o tutores sino también los profesores que están uh-huh. eh, contigo durante tus clases de, de preparatoria o de bachiller o inclusive de secundaria porque desde ahí te dicen no, es que tienen que ponerse las pilas chavos, tienen que <risa> estudiar bien porque si no, no van a llegar una, un, a una buena universidad entonces deben meterle huevos, huevos <risa>
0: Eso bien, eh, bien me llega a la mente justamente cuando andaba en el parque y un, un señor que andaba recogiendo basura me dijo, oye, porque qué soy tú? ¿Vas a estar a la universidad? Y digo, sí, ¿cómo lo supo? Bueno, es que llevas tu mochila, el, el logo de esa universidad. Es, Te ves ah, muy sí. meco,
1: dice. Es muy meco,
0: aparte, ¿no? Y digo, ah, sí, sé cómo lo supo. Ah, bueno, es que yo también estudié en esa universidad y mírame ahora, ¿cómo terminé después de decirme Ah, demonios. Muchas gracias, señor.
1: Soy el éxito.
0: Soy el éxito. Soy mi mi propio jefe, hago lo que quiero, como cuando quiero, cuando hay dinero, y pues mírame. Todo. Qué
1: bueno. También esa es es una cosa que te lo plantean y no es como que te digan toda la verdad, ¿no? De que si estudias esa, esa carrera no te va a dejar dinero. Exacto. o Exacto. No hay trabajo de esa carrera, pero uh-huh. al final de cuentas eh, puedes destacar en lo que hayas estudiado porque siempre va a haber igual tanto hay gente que estudió artes sociales uh-huh. e ingenierías, inclusive medicina, que eh, no por tener la carrera significa que sean, digamos, lo, los mejores no uh-huh. o que de algún modo destaquen o que como tal este, les haya gustado porque puedes haber estudiado, no sé. ¿Cuántos años son de medicina? Creo que como unos siete, aproximadamente, Uno ocho.
0: Siete, unos, por eso es unos siete, y, si, y tal vez dos de especialización. Ahí si está escuchando alguien de medicina, por favor, corríjanos.
1: Es que tengo un amigo, pero no me acuerdo exactamente cuánto era. Creo que eran sí. como unos siete, ocho años. Uh-huh. Pero pasa lo mismo, ¿no? Igual cuando entras a derecho, uh-huh. tienes mucho campo para ampliarte. No uh-huh. solamente es para que seas abogado, sí. de igual modo artes. Y, uh-huh. y lo mismo pasa con sociales. y con las ingenierías, a final de cuentas el que te especialices hace que tengas como que un abanico extra de oportunidades a las cuales ingresar, pero si ya empiezas a tomar diplomas, te metes a cursos, porque de hecho incluso no es necesario que saques como tal un diploma, porque hay muchísimas cosas que puedes sacar de internet gratis, eh, recetas de cocina si eres, no sé, a Alguien Uy, de gastronomía. Alguien de gastronomía, etc. No sé exactamente qué te enseñan en gastronomía, pero a lo mejor te dan a uno que otro tipo por ahí en internet y dices, ah, ok, esto pues me sirve. O a lo mejor esto, a lo mejor no lo terminaron de plantear bien en la escuela, entonces me meto, chalala, chalala. a final de cuentas, diplomadas, títulos y todo eso, pues es un papel. Lo único que están como que reafirmando es que tú tienes el conocimiento. Es Ajá. como que realmente tú lo puedes comprobar pero también uh-huh. puedes comprobarlo de manera práctica. Tú puedes, si te piden hacer algo y tú lo haces y dice, tienes el reconocimiento, no lo tengo, pero lo sé hacer. <risa> Exacto. Uh, y es algo que creo que no le dan tanto peso que dicen, no, es que si no tienes tanto uh-huh. o si no tienes tal experiencia, no puedes, este, no puedes entrar, no, o no te podemos contratar sí. la experiencia. La experiencia siempre es como que ese factor uh, que te cierra puertas, pero uh-huh. hay, hay algunos que ya están como que aplicando la de no prestarle tanta atención al CV. Como que dice, ¿sabes qué? No, yo quiero a alguien que no tenga experiencia. Yo Ajá. quiero a alguien que, al que le pueda yo enseñar para que yo lo haga, para que él lo haga como yo quiero. <risa> uh-huh. Para como decirle, no, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas el proceso de tal modo. ¿no? Sí. Y lo vas construyendo. Da, da, da. Y es por eso que a algunas empresas luego les cuesta eh, como que soltarte porque sí. ya invirtieron tiempo en ti te agarra y pues te va formando y tengo un amigo que hizo pues, servicio ya, y le dijeron es que él eh, dijo pues está, está chido, o sea si te da capacitación y todo eso porque al Ajá. final de cuentas ya eres un recurso ya, ya invirtieron tiempo, esfuerzo y todo en ti, para Exacto. que pues, seas un, una, una parte más de la empresa y los Ajá. ayudes a, a seguir creciendo pero pues evidentemente si te, si te capacitan y todo eso y luego te vas es
0: como uy, uy uy, uy, uy. <risa> Sí, sobre todo porque ya, ya como bien tú dices, invierten en, en, capacitar, en capacitar a diferentes trabajadores para que sean man, una mano obra excelente y no tanto este, algo, algo que, por decirlo de alguna manera, que lo hayan mencionado así por, para que se desperdicie ¿no? en un futuro. Y sobre todo porque eh, también es eh, complicada la situación en Latinoamérica porque, vaya, a veces eh, ni siquiera una... Una carrera, una licenciatura te garantiza al 100% que podrás tener un trabajo garantizado cuando seas eh, un egresado, ya que en ocasiones eh, he conocido a personas que son ingenieros, doctores, maestros, que por diferentes circunstancias, sobre todo pues esta época de la pandemia, se han visto la necesidad de adquirir otros trabajos o a veces este, más de un trabajo para poder sobreventarse, ¿no? Vimos el caso de, de una periodista, y perdón, aquí corrígeme, yo recuerdo que era de Colombia, si no es que era de otro país, que para poder seguir adelante con sus gastos tuvo que incluso eh, salir a la calle a, a vender este, tortas, que para algunos lo vieron como un tono de, de burla, algunos se mofaron de ella, la criticaron en las redes sociales por esta cuestión de que tal vez su trabajo como periodista no le alcanza para solventar sus gastos, pero eh, otros vieron el lado positivo de que, a pesar de las circunstancias que se vive actualmente, ella encontró alguna forma de poder adaptarse y sacar eh, algún provecho de esta situación con tal de no, no rendirse, ¿no? Que es lo que a veces, lamentablemente, algunos eh, pasan en una difícil situación y sobre todo por esta época de la pandemia, que han tenido que dejar a veces sus estudios, han tenido que eh, encontrar otras cuestiones de trabajo que no van acorde a su licenciatura o a la que se es especializaron. Pero hasta eso, como te digo, en Latinoamérica a veces es algo complicado porque tan solo en cuestión de experiencia que tú mencionabas, a veces nos piden 20 años de experiencia cuando apenas tenemos 15 años, ¿no? Y es una cuestión este, muy, muy chistosa, pero a la vez muy, muy extraña que se vive en, en ese contexto latinoamericano. Pero bueno, eh, volviendo a esa cuestión de mitos, ¿cuál es el primer mito que nos vienen al momento de ingresar a la universidad? ¿Cuáles son eh, esas palabras que cuando recién, inglesa, recién llegamos a la primera clase, eh, es, es bien, eh, bien dicho que en esta etapa tú no vas a descansar, tú no vas a dormir, vas a hacer, va a hacer 100% estudio lo que tengas que llevar tu vida diaria, diaria, y literalmente tu vida social será completamente desperdiciada ¿no? en el estudio, pero platiquemos un poco de cómo fue nuestra experiencia y cómo algunos mitos que nos vendían en la, en la etapa previa a, a estar así como en el mero hoyo de la universidad, cómo fue nuestra experiencia en esas situaciones, ¿no? Qué mitos se rompieron, qué cosas sí fueron verdades y cómo, cómo las conllevamos ¿no durante el proceso de la universidad.
1: École, bueno, creo que el primero que te decían era que ya no ibas a dormir, ¿no?
0: Ajá. Uh-huh.
1: Ese es el primerito que yo creo que me habían dicho, que decían, no, es que ya se va a poner bien pesado y ya no vas a dormir. Pero sobre todo creo que ese eh, mito era más como para los que estudiaban uh, medicina. Creo medicina. que eh, lo escuchaba más para esa área, no sé tú.
0: Pues sí, o sea, de, de hecho yo iba con la idea de que literalmente no iba a vivírmela todo el tiempo en la biblioteca, este, estudiando, leyendo libros, etcétera. Y si me imaginaba mucho ese detalle de que realmente no iba a poder descansar para nada, tan solo recuerdo cuando tenía a mi hermano, eh, cuando mi hermano este, iba en la, en la universidad, eh, él siempre se desvelaba todas las noches, porque tenía que entregar trabajos, tenía que, que hacer este, ciertas actividades para sus materias, y, y, y eso me dio un poquito de pánico, porque yo pensaba que así iba a ser mi estancia en la universidad, y, y, y realmente cuando llego a la universidad, las, los primeros días era como que un poco, no estresante, pero sí como con la, eh, con la inquietud de saber de cómo van a ser los demás días. Siento que está muy tranquilo el proceso, tal vez solo este primer semestre, tal vez después se ponga duro, pero al menos desde el punto de vista no, no sentí mucho esa presión de, de estar todos los días este, desvelado, de que no iba a comer... Que iba a estar todo el tiempo de mal, etcétera, pero pues en mi caso no fue, no sé, en el tuyo.
1: No, bueno, igual concuerdo contigo de que en él no estuvo tan, tan feo, la cuestión de que no íbamos a dormir y eso. <risa> Había días o ciertos periodos, a lo mejor en los que sí, pero eran pues contados, no era como que todo el semestre o en varios semestres estuviera así como que tan, 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 tan. Yo uh-huh. creo que eso pasaba más cuando eran los trabajos en equipo.
0: Ahí, ah, ahí sí.
1: creo que sí pegaba gacho lo de no poder dormir o no, no apresurarse o ir corriendo con las tareas y los trabajos. Porque individualmente, a final de cuentas, el que se gestiona con su tiempo pues es uno mismo. Entonces, Ajá. si tú lo, de- lo aplazas y aplazas tus trabajos, pues llegará el punto en el que se te van a juntar. Ajá. Y pues ahí tienes de dos sopas que son <risa> o, o la entregas este, con tiempo bueno, a tiempo más bien, ya uh-huh. desvelándote y todo eso. este, Y aplicando la, la de, sí, pues evidentemente no dormí por acabar el bendito trabajo. Uh-huh. Y la otra es que, pues no lo entregas. <risas> y al final de cuentas, pues bueno, pues me recupero en el siguiente parcial. No hay bronca, pero creo que eso pega más cuando son trabajos en equipo. Porque ahorita, bueno, retomando otra vez a lo de... Eh, mi compa del área de medicina, él igual una vez le preguntamos, este, así como de coto, oye, ¿y tú eh, de plano si ¿sí no duermes? Y dice, no, güey, no duermo. No, no es cierto. Sí, sí, sí. Uh-huh. sí pues sí llegas a dormir, ¿no? Que es igual como en cualquier, como en cualquier otra carrera. O sea, realmente si tú haces tus trabajos y tus proyectos en tiempo y forma, pues no, no vas a llevártela corriendo. Habrá algunos uh-huh. que sí te exijan un poquito más de tiempo uh-huh. y dedicación y un poquito más de de análisis pero fuera de eso, si tú la llevas tranquilo y la llevas en orden no, no te va a pasar así que la sufras tan feo
0: uh-huh. Ahorita incluso mencionaste un punto muy importante sobre la cuestión de trabajos en equipo y como cómo cómo, como era un conflicto enorme para poder eh, llevar a cabo diferentes proyectos cuando tienes que hacerlo con alguien más yo en mi caso eh, recuerdo que yo me estresaba menos cuando eran... Tenía que hacerlo individualmente algún proyecto cuando tenían que hacerlo en equipo. Hasta eso, este, bien que recuerdo cuando tú y yo hacíamos trabajos, eh, a cierto punto a veces no teníamos tanto conflicto, no había tanto problema. O bien recuerdo una vez que, que un proyecto que íbamos a realizar en, con diferentes personas, eh, siempre pasa esto de que divides el trabajo eh, equitativamente, pero quién sabe por qué, bendita razón, hay algún compañero que no sé si sea el renegado o, 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 el, o el huevón de la clase que literalmente entrega todo eh, a destiempo en mala forma y a dudas penas tienes que decirle que haga el trabajo porque siempre, siempre ocurre que organizamos todo, nuestros no trabajos, pero como te digo, siempre hay un compañero que realmente tienes que estar acarreándolo para que termine las cosas en tiempo y forma y luego hasta se molesta, no sé si te, a ti alguna vez te pasó que tuvieras ¿Por qué me
1: presionas?
0: ¿Por qué, ¿Qué me presionas, maldición? ¿No, no, no sabrás su nombre por casualidad? No sé cómo se llama. No, no,
1: aquí no, no fundamos gente, aquí no fundamos gente. Ah, no. Pero, pero sí tocaba esa, esa parte de que te llegaban, digamos, los compañeros que uh-huh. quizás no hacían sus trabajos, uh-huh. bueno, su parte del proyecto. Pero también era cuestión de con quién te juntabas y también uh-huh. de quién era el que no querían, porque las bolitas usualmente ya cuando se guachan se y dicen, ¿sabes qué? Este vato sí trabaja y no, uh-huh. y esta morra también trabaja y así uh-huh. este, se empiezan a juntar. Y dice, ok, ese trabaja, ese trabaja y ese trabaja, pues nos juntamos, ya no hay vuelta atrás. Aquí está, así vemos que sí trabajamos, así funcionó y así sí. se la llevan todo el semestre, todo el semestre, uh-huh. todo el semestre. Y digamos, pues sí, ¿no? Está bien. Pero lo que te van a poner a hacer es que, pues te van a dividir luego la bolita, ¿no? Habrá, sí. habrá profesores que sí lo hagan y habrá otros que no, pero lo hacen principalmente porque, a final de cuentas, cuando tú salgas al área laboral, pues tú no vas a escoger con quién vas a hacer el equipo. Vas a llegar y el equipo ya va a estar ahí o va a empezar a integrarse. Entonces no es como que digas, no, es que mi compa o mi amiga va a venir este, y vamos a trabajar aquí, ¿no? Y a no. lo mejor no, a lo mejor tu amigo o tu amiga ya. Va a elegir otra parte, ¿no? Otra sí. área y va a decir, ¿sabes qué? Yo, yo o sea, estudiamos lo mismo, pero yo me quiero enfocar en otra cosa, no tanto en esto. Entonces tú vas a decir, oh, chale, bueno, pero a mí sí me gusta esto. ¿Te gusta? Y pues ya te vas a tener que acoplar con quien sea que te haya asignado tu, tu jefe, ¿no? Ya no es como de, ah, pero ¿por qué me lo asignó? No, no quítamelo, quítemelo. <risa> Póngale cero, cero. Ya no se puede, joven, ya no se puede, ya no se puede quitar, no se puede poner cero más bien. Ahora, si, si quiere, le descuento el salario, pero pues, cero no hay, aquí no hay.
0: Mira, hasta justamente menciona otro punto importante, sobre la cuestión de elegir bien a tus compañeros de trabajo, porque bien, o sea, la universidad, eh, bien recuerdo esta frase de un profesor, en la universidad estamos para cagarla las veces que queramos, estamos ahí uh-huh. para aprender, para equivocarnos constantemente, ya debemos tener miedo, literalmente, cuando estemos en el mundo laboral, porque ahí no es como la escuela de que, pues ya, ya me equivoqué, me recupero en el segundo parcial, pero dice, Oye, <risa> ya viejo, no hay o sea, parciales aquí. Aquí se juega tu salario y tu puesto en el trabajo. Entonces, me o sea, repongo
1: no. en la siguiente quincena, ¿no? Y para <risa> no. O,
0: o sea, ahí fíjense, en lugar de calificaciones es, es, es la paga. Entonces la paga. Ahí, y, y, y pues ahí sí, ya, ya no hay manera de, de poder sobrevivir eh, un mes sin comer, ¿eh? pero bueno, ya no sabe. Y entonces eh, también es un consejo para los, eh, los recién ingresados a esta etapa universitaria, es que puede resultar padre que hagas todos los trabajos con tus compas, con tus mejores amigos o amigas, etcétera, pero también debes darte cuenta con si esos amigos son realmente comprometidos con los trabajos que estás haciendo, porque al menos a mí me llegó a pasar que Tenía mi bolita de amigos, quería hacerlo con ellos, eh, diferentes proyectos, pero realmente no nos acoplábamos tanto al estilo de trabajo, ya que algunos tenían la intención de hacerlo en tiempo y forma, otros querían hacerlo a su ritmo, u otros de plano se hacían patos y de plano no querían hacer nada, y es el típico compañero que dice... ¿De que yo imprimo las hojas o yo imprimo el trabajo, ¿no?
1: (risa) Yo lo engrapo.
0: Yo yo lo engrapo. Ah, y y ahorita les contamos una pequeña anécdota sobre (risa) ese tema de engrapar. Bueno, a cuento rápido, ¿eh? Pues aquí mi compa y yo estábamos haciendo un proyecto escolar y el equipo se ha integrado por, si no mal recuerdo, creo que cinco personas, y por, por lo cual, pues era la fecha de entrega. Y un, un compañero, pues, no se había comprometido tanto con el trabajo como nosotros lo habíamos hecho. Así que, pues, bueno, para no estar batallando y no estar reclamando de que tú no hiciste nada o tú, tú te la pasaste todo el tiempo echando flojera simplemente haz la labor más fácil de todas. Imprime el trabajo, por favor. Imprímelo, en tiempo informal, lo lle- llévalo impreso, llévalo en una carpeta y así todos felices, ¿no? Y resulta que en el mero día de la entrega del trabajo confiamos esa, esa labor a nuestro compañero y ¿qué es lo que pasó? llega con un trabajo mal impreso, y lo lleva englapado de una forma, no, más bien ni siquiera estaba engrapado ni siquiera en una carpeta y para colmo era un trabajo completamente distinto al que habíamos hecho, tenía un formato diferente tenía eh, texto diferente información completamente nada que ver con lo que habíamos hecho y todos en ese momento nos quedamos ¿qué es lo que acabas de hacer? Solo tenías un trabajo y no pudiste hacerlo bien. Y, y, <risa> y son esas cosas como que realmente quedas, ¿por qué, ¿Por qué lo, lo metimos al equipo? Y no sé si fue porque era nuestro amigo, si es porque éramos compas o nos caía bien, quién sabe por qué, pero al final no fue el resultado que esperábamos y por esas razones es que a veces se aconseja que, aunque sea tu mejor amigo del mundo, tu amigo del alma, debes tener siempre en mente qué tan bueno está trabajando, ¿no?
1: Exacto, que no mezcles, digamoslo, amistad con trabajo, porque, mm. digamos lo, como dices, puede ser tu compa, ¿no?, de toda la vida y muy chingón, pero en trabajo sabes que echa la hueva y mm. que a lo mejor no hace su parte por X o Y razón. Entonces, eh, sí toma en consideración eso, porque podría llegar al punto de que a lo mejor se enojan, ¿no?, sí. o de que, no, pues, ¿por qué me estás reclamando, no?, pues, ¿qué, ¿qué te pasa?, y, pues, ¿qué no haces eh. tu parte, maldición? <risa> Sí. y se empiezan y se empiezan a distanciar pueden llegar a ese, sí. ese ese mito de que el uno separa amigos es mentira güey. los Exacto. trabajos en equipo separan amigos
0: creo que no pudiste haberlo dicho mejor eh o sea qué, qué buena qué buena frase ¿podría repetirla por favor con, ante todos nuestros escuchas para que se pongan buzos qué
1: buen lema de vida, no, 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 ya, ya los escucharon y si no, ya, ya valió ya valió, ahí lo escuchan en la repetición es, pero, que, eso,
0: es que eso lo olvidó pues no quiere decir otra ya vez. Ya soy, soy, soy,
1: tengo memoria de pez pero, pero sí, o sea, traten de encontrar, digámoslo, personas con quien juntarse, que sepan que van a trabajar uh-huh. o al menos que sepan que van a hacer su parte del trabajo, porque a lo mejor eh, uno busca a alguien que haga el trabajo como lo más pronto posible, uh-huh. aquí ya me dieron el trabajo ya de una vez lo empezamos a armar y ya tú para acá y tú para allá y, y tú empiezas a investigar esto a mí me toca esto y lo juntamos en la tarde y ya, o, uh-huh. ma- o en dos días no en caso de que el trabajo sea para la otra semana o también está la, la otra cara en la cual puedes agarrar a compañeros que quizás hagan su trabajo a lo mejor no en su momento <ríe> porque eh, tienen otras clases, tienen otras materias, pero sí sabes que lo van a hacer, sí sabes uh-huh. que a lo mejor dices, ok, le entregas la otra semana Entonces él te lo entrega, no sé, en cuatro días, pero te lo entrega y sabes que te lo va a entregar. Eso te da cierta calma para que de ese modo no te... Como que no te salgan canas y no Mm. te estriñas, güey, no no te pase nada de eso eh, con esos esos compañeros. Y los otros son los que de plano no no trabajan. La verdad no sé exactamente por qué no trabajan, no sé si es porque no les interesa o qué onda, pero hay unos que no lo no trabajan de plano porque no quieren trabajar. Y otros, y otros que no trabajan por cuestiones externas. Sí. Aquí les va, va la situación. A mí me tocó que en algún punto me tocó trabajar con gente que tenía un trabajo. Es Ajá. decir, que pues tenía, no sé, era bartender, era camarera, uh, no lo sé, al, algún tipo de trabajo externo a la universidad. Y digo, no hay problema y no tengo ningún problema con que estén trabajando y estén en la universidad. Tratar de trabajar mientras estás estudiando. Eh, sí. es, es de respetarse porque pues, te consume, te consume muchísimo. Y digo, no tengo ningún problema. Pero la cosa con esos vatos es que llegó el punto en el que sí les ganaba más como que la parte del, del trabajo. Porque decían, ¿sabes qué? Es que yo salgo de la escuela... Y me voy a trabajar y llego a mi casa ya como a las 11, ¿no? Sí. O, no, o digamos, a lo mejor no tan tarde, las, 11, las 10, las, las 9. Y digámoslo, llegan y llegan cansados. Y tú, tú en primera instancia, la primera vez que trabajas con ellos, los entiendes, ¿no? Y dices, ok, bueno, viene cansado, no hay bronca. Entonces, para mañana, pues, pues podría mandarme su parte y le das sí. tiempo. El problema radica en cuando ves que de plano no ha avanzado nada en su parte, nada, nada, nada o ha avanzado mínimamente. Entonces haciendo cálculos no va a entregarlo como tal a la hora y a lo mejor dice no, pues es que ya no me dio tiempo por el trabajo y por las clases y no sé, de repente se iba con la familia para distraerse, cosas por el estilo. Digo, si entregara a lo mejor el trabajo, no habría problema. O sea, comprendo que a lo mejor lo lo entregue quizás el último día, el último día, casi la última hora, pero lo entregó. Y dices, ah, bueno, está bien, no importa, no importa. Pues lo entiendo, ¿no? Pero había momentos en los que sí decías, es que ya faltan dos días, ¿no? Y no me has entregado nada. O ya falta un día y de plano no has hecho nada. No No has mandado, no has editado el documento. No me has mandado tu parte. No has editado, no sé algún tipo de, de material que nos hayan mandado. En, es ahí donde empieza la preocupación. Y cuando de plano ves que lo esperas, puede, porque están las personas que sí esperan, ¿no? Como que, ok, le doy el último día hasta las 12 para que lo mande. <risa> sí. Y de plano no lo manda. Y es como, bueno, pues ya qué, ¿no? Mañana a lo mejor lo entrega, ¿no? Y hay veces en las que sí lo entregan en la mañana, pero lo entrega todo así, pues, mal Uy, hecho, ya a un chilaquil ya con lo que encontró y dijo, ¿sabes qué? Esto fue lo que logré hacer y no sé, te pedían, que sé, 15 cuartillas y te trajo dos. Y es no, como, su sí, madre! Digo, no habría ese tipo de conflictos si la calificación a lo mejor te la respetara, ¿no? Porque es que esta sí. parte yo la hice, profesor. Profesora. Sí. Pero, llega, pero lo, como es un trabajo en equipo, te dicen, no, no sí. es que es, es, es compartida. Entonces, como... No está completo, pues se reduce la calificación mm. y es como oh, que la canción ¿no? <risa> que dice. Bueno, la calificación no lo es todo, no, pero mm. sí te llega, te llega a, a digámoslo, a ayudar en ciertas cosas, no? Ya sea becas, ya sea movilidad o otras mm. cosas, no? A lo mejor no, no lo consideran como que lo más importante, pero sí te da como que ciertas facilidades a la hora de estar estudiando es como de, bueno, a lo mejor no lo es todo, pero sí me da un, un
0: plus. Ajá.
1: Y la otra es que, digámoslo, de plano lo, no lo entregan y no hicieron nada, nada, nada a la hora de trabajar. Ajá. Y pues uno sí se llega a enojar porque sí. eh, ya trabajaste, ya te esmeraste, tus otros, tus otros compañeros también lo hicieron y resulta que el, el sujeto o la, o la chica no hizo nada entonces dices, pues, entonces ¿qué hiciste todo toda la santa semana? Pues estuve trabajando, sí. no, no, no tuve tiempo. Es ahí donde entra como que un dilema. Si uh-huh. entro a trabajar, no tengo que descuidar tampoco la escuela, ¿no? Porque si sí. voy a trabajar de lleno y veo que de plano no me rinde o no rindo yo, es como que tienes que checar una balanza porque... Uh-huh a lo mejor sí puedes, hay, hay personas que sí lo logran de que trabajan, estudian, trabajan, estudian, trabajan, estudian, tienen sí. un horario flexible, o a lo mejor sí lo tienen muy apretado, pero logran sobrellevarlo. Pero de plano personas que llegan a trabajar y sobreponen eso sobre la escuela, si fuera trabajo individual únicamente, pues dices, ok, no hay bronca, ¿no? Pues es su vida y él, él o ella sabe cómo gestionarla. Pero ya cuando empiezas a, a perjudicar a otros, es cuando... Eh, hay que empezar a cuestionar qué realmente es lo que se puede llegar a hacer sin hacerle daño a terceros, porque no es lo mismo que, digamos, tú digas, ok, pues voy a trabajar y me voy a mi casa y descanso, porque te la vives y dices, pues estoy estudiando y voy a trabajar y descanso, voy a estudiar, voy a trabajar y descanso, y los fines de semana tienes tiempo pero te vas a, pues, a parrandear o, o lo que tú quieras. Entonces uh, ya empiezan ahí los conflictos, ya dices, bueno, o sea, te perdono la primera, ¿no? Pero ya lo empiezas a hacer otra y otra y otra y otra vez. Ya no lo quieres en tu equipo. Ya sabes que no, de plano no va a funcionar. Sí. Y se llegan a enojar, pues, varios equipos. Te empiezas a hacer como de la mala fama de que no trabajas.
0: Sí, sí.
1: Pero, es, pero es por esa cuestión de, de horarios. Sí. O, que de, o que de plano, pues le digas, es que pues date, no sé, un tiempecito. Si te integras y no haces nada, te puedes como que empezar a ganar fama de aprovechado. Porque dicen, no, pues es que ese güey no hace nada, se metió y no hizo nada. Y pues ya le pusieron la misma calificación. Uh-huh. Es como de tomar en cuenta. A lo mejor al principio no es tan fácil porque está, estamos en bloque sí. y no puedes seleccionar materias. Pero ya cuando puedes elegir si meter o no meter materias es donde entra como que el conflicto uh-huh. porque no es lo mismo que digas ok puedo meter no sé ocho materias puedo meter ocho materias supongamos que cada materia dura una hora <risa> entonces si metes ocho materias tienes ocho horas del día ya cubiertas con materias uh-huh. y digamos que tu trabajo sean otras seis horas siete uh-huh. más o menos. Ya no, ya no tienes tantas, tanta luz del día ah, ya, sí. es, ya es muy limitado, ya llegas cansado y ya no haces nada eh, ya no es una buena combinación ya estás perjudicando otra vez a tus compañeros te estás perjudicando a ti y al final de cuentas pues ni uno ni, sol, ni otro sale ganando es más, hasta tu rendimiento baja en proyectos escolares, en la calificación en relaciones con los compañeros eh, sí. Inclusive podrías llegar a llevarte la materia, que tampoco es recomendable. Entonces como, pues bueno, si tengo trabajo, entonces me voy a tardar un poco más en terminar mi carrera, que creo que es algo de lo que muchos eh, agarran para decir es que tengo que agarrar seis materias para acabar mi carrera normal, tiempo y forma. Entonces como que no lo toman en consideración y dicen no, pues sabes qué, yo voy a meter mis ocho materias y voy a seguir trabajando sí. y los equipos, pues no lo sé, pero, pero ya metí mis ocho materias y voy a seguirle dando. Sí. Entonces es como para planificar, a lo mejor dices ok, pues voy a meterle un poquito más al trabajo, pero voy a tener que reducirle las horas a la escuela porque si no, no me va a dar tiempo y no voy a poder acabar los proyectos que algunos su inmensidad es es grande. Son, son grandes proyectos que requieren fácil sí una sentada completa de tarde en la computadora para que puedas dar a sacar tus ideas y que puedas corregir y puedas checar y puedas volver a, a reescribir, porque un trabajo eh, requiere sí su tiempo, no es como de ya sabes qué, en FA y <ríe> lo que salga, porque es ahí donde ya empieza a bajar la, la calidad en los trabajos.
0: Sí, y, y también eh, mencionas otro punto que es sobre la cuestión de qué tan apurados estamos por terminar una carrera o por qué razón elegimos diferentes materias, bueno, muchas materias a la vez en un semestre, para según acabar más, más eh, rápido nuestra licenciatura, nuestra ingeniería, medicina, lo que sea que estemos estudiando. Porque actualmente, y eso fue de manera, esto fue de manera personal, incluso un consejo de manera personal, fue de que yo también tenía ese nerviosismo de poder acabar la licenciatura en cuatro años que a lo que supuestamente duraba, y, y siempre estaba con esa presión de que debo de meter tantas materias para acabarlo en tiempo y forma, debo de hacerlo, etcétera así para que, para que cuando salga ya pueda tener trabajo, pueda hacer mi vida, etcétera todo en tiempo y forma, y esa era, era una cuestión que siempre, siempre me daba vueltas en la cabeza, hasta que justamente estoy en el último semestre de mi carrera, y ¿qué pasa? Llega la bendita pandemia arruinarlo todo. <risa> Y ahí fue cuando dije, Chin, esto seguramente va a durar un mes, ¿no? Como máximo la pandemia. Cuando lamentablemente, pues vemos que ya duró un año y medio incluso. Y, y eso realmente cambió mis planes a, a futuro. Ya después acabé la carrera este, un año más de lo que había previsto. Y consigo el título afortunadamente. Pero después viene este problema de que, ¿y ahora de qué voy a trabajar? Se combina con esa cuestión de que no hay muchos trabajos, por igual de cuestiones de la cuarentena. Pero después te das cuenta de que, chin, o sea, apresuré tanto mi proceso para terminar la carrera que luego me di cuenta que no la había disfrutado como se merecía, ¿no? Porque luego también hay que darnos cuenta de eso, de que sí, la universidad es importante para formarnos como profesionales, pero también no hay que dejar de lado la cuestión social, que sí tenemos que estar a, concentrados en proyectos, en la escuela, en las calificaciones, sí es muy importante, pero también hay que darnos cuenta que en el ámbito social vamos a conocer lo más seguro a compañeros de, de profesión, ¿no? Porque actualmente sigo teniendo contactos con compañeros para realizar diferentes proyectos que luego tenemos en mente, y, y yo creo que si hubiera dejado muy en parte esa, esa cuestión de la vida social en la universidad, Tal vez no hubiera conocido gente que me ha apoyado durante este largo proceso, ¿no? Y pues básicamente eso, o sea, también un mito que nos, ve, nos venden mucho es que supuestamente si acabemos la carrera a tiempo vamos a conseguir mejores oportunidades de trabajo cuando salgamos.
1: Hay, uh-huh. Sí hay trabajos de ese tipo, pero evidentemente la remuneración no es como que la...
0: La que tú esperabas o... La ajá, que la que tú, tú
1: esperabas o es la más idónea para para poder solventar gastos. Ajá, exacto. No es como que, digámoslo, con tres mil pesos vayas a poder pagar lo de luz, agua, gas y comida, ¿no? Y en caso de que seas una persona que vive con niños o que estés cuidando a alguien, realmente, pues el gasto ya es mínimo. Bueno, el, perdón, la paga es mínima. El gasto te supera por mucho. Entonces, eh, pueden haber Cuestiones en las que a lo mejor sí consigues el trabajo, pero como tal eh, llega el punto en el que sí las palancas pueden llegar a sobrepasar, ¿no? Porque a lo mejor ese vato o esa esa chica no tiene experiencia, pero conoce a alguien de adentro y dice, ok, ¿sabes qué? Eh, Pues te te ayudo, ¿no? Y te, te integro al equipo. Es como que una sensación que todos deberíamos de poder sentir de sabes qué ya acabé, ya hice mis prácticas y a lo mejor no te contratan las prácticas, pero sí te pueden contratar inmediatamente en otro lado y sí. digámoslo con un salario que pueda pues ayudarte de algún modo. Si eres estudiante, mm. probablemente estés viviendo con tus padres, pero si no estás viviendo con ellos, el gasto pues sí tiene que alcanzarte, ya no tienes donde donde dormir ya no tienes que comer ya no tienes con qué digámoslo hacerte y que todo eso desemboca en muchísimas otras cosas para que ya no te contraten no evidentemente si no estás pulcro es menos probable que te lleguen a contratar en alguna empresa o que mm. si tienes una apariencia algo descuidada pasa lo mismo
0: y, y también eso de las prácticas servicio social yo creo que es una una cosa muy importante porque bien tú mencionabas que es ahí donde tú puedes este, adquirir tanto experiencia como también pueden jalarte si es que, ves que, si es que ven que tienes una, un, un buen desarrollo dentro de la organización donde estás haciendo esas prácticas, donde más adelante podrán, podrán jalarte. Pues al menos en mi caso, pues eh, no, no ocurrió de la manera que yo esperaba, pero de cierta forma sí, o sea, todo, todo ese proceso te va a te va a generar diferentes eh, conocimientos, diferentes habilidades que tal vez pensabas que no tenías, y vas teniendo poco a poco eh, un poco de, de conciencia de lo que significa realmente el mundo laboral, que a veces puede ser algo difícil, pero si sobre todo lo disfrutas, pues te va a ser un poco más, más fácil, más duradero en lo que respecta a esta cuestión de, de poder solventar tus gastos, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, pero también... También luego de eso corresponde también a los profesores, ¿no? ¿Qué tipo de profesores según supuestamente nos van a tocar dentro de la universidad? ¿Serán profesores supuestamente como malévolos, por decir de alguna forma, profesores muy serios que de pronto te van a, te van a hacer la vida imposible? Es otra idea que según te dan al momento de ingresar a la universidad, ¿qué tipo de profesores son los que te vas a encontrar en esa instancia del nivel superior, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, yo siento que fue una cuestión muy, pero muy revuelta de profesores. Cada uno tiene una actitud muy diferente, una forma de dar su clase completamente distinta a la de otro profesor. Pero yo creo que eso pasa no solo en una carrera, sino pasa en todas, ¿no? Yo creo que hay de todos, de toda clase de profesores en cada carrera, ¿no?
1: Sí, debe ser como un chilaquil, por decirlo de algún modo, de que te toca un profesor que es buena onda, otro que a lo mejor es muy serio, otro que es muy enojón, otro que de plano, a lo mejor como que le vale un poquito, pero al final de cuentas lo único que importa es que te enseñe y que tú aprendas, que es lo que habíamos comentado previamente en otros episodios, en los que decíamos que los profesores a veces saben de su trabajo, ¿no? Saben de su tema, saben qué hacer, cómo desempeñarse, pero no saben cómo transmitir ese conocimiento, a los alumnos, no es lo mismo que te, te esté diciendo, ¿sabes qué? Mira, esta es una cámara, y si le picas aquí, le picas acá, y ya, mira, tomas una foto y se ve bien chida. Es como, ah, no, pues o sí, sea, ¿verdad? sí sí Pero todo lo demás, digamos, es un, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Evidentemente sí. las explicaciones son un poquito más detalladas, pero eh, si no logras hacer que lo lleguen a comprender de manera sencilla, se les va a dificultar, ¿no? Que, digamos, ocupa las terminologías para los botones, que pues nunca, estás, nunca has estado familiarizado con ellos, a no ser que hayas tenido contacto con una, una de esas previamente, pero uh, a veces te llegan a quedar lagunas, como que te explican y te quedas, ok, creo que sí me entendí. Pero las dudas te surgen al otro día y dices, ah, chale, era esto, pero luego se te olvida y se te pasa o te lo trata de explicar. No te queda del todo claro, pero le dices que sí por para no molestar. Entonces siempre traten como de que les quede les quede eh, pues claro, básicamente lo que les están diciendo para que no haya no haya ninguna complicación en un futuro. Teníamos un compañero que siempre le preguntaba... Este, Todo. ¿qué? Ah, por, por <ríe> si alguna cosa no le quedaba uh-huh. bien, este, le, le pedía al profesor a la profesora que lo repitiera. Uh-huh. Y bueno, eso estaba bien, porque le quedaba, digamos, le recalcaba, y a lo mejor a uno que no le interesaba de nada, pues ya se me quedó, ¿no? O de plano a otro que decía, no, pues ¿por qué preguntas? ¿no? Pero ya igual te ayudó. Al final de cuentas es, es eso, es para que no te quede ninguna duda y puedas realmente salir a hacerlo de manera eficiente y que no mm. se te complique de ningún modo,
0: ¿no? Sí, y hace eso es importante que te ese punto de que a los eh, que nos estén escuchando, que sean de nuevo ingreso, que pregunten cualquier duda que tengan. No es malo preguntar, todo lo contrario, es muy, muy bueno. Es, es tonto las personas que a veces no preguntan y tienen aún la... La, la duda en su mente, porque en sí no aclaran no la idea en concreto. Bien mencionas que compañeros que preguntaban demasiado, y tal vez para algunos puede ser como muy repetitivo, muy. hasta a veces como. como muy inquietante de que preguntaran acá al rato, pero realmente a veces después te das cuenta que sí era necesario realizar este tipo de preguntas para que el tema te quede muy claro y así no te vayas con cada debata al finalizar de la clase. Solo que también había profesores que cuando le preguntabas algo, siempre te salía con esa respuesta, ¿no? Este profesor es que no utilita el tema, ¿lo puede explicar? Y al final decía, en el texto dice, en el PDF <risa> dice, siempre había un profesor de ese tipo, y creo que ambos coincidimos con ese maestro, con esa materia, de que a todas toda las respuestas, a todas las dudas que teníamos de la materia o sobre la clase, siempre supuestamente estaban en la lectura de, de, de los PDFs que nos mandaban. Pero pues, aún seguíamos con la cara de Watt porque decíamos, pero usted es el profesor, por favor, usted explíquenos ese tema. O también había ese tipo de profesores que en lugar de dar su clase, ponen la exposición de toda, todo el curso en, en diapositivas y siempre dicen a, a los alumnos que ellos mismos van a exponer eh, cada uno de los temas que vamos a ver a, de, a lo largo del semestre. Y eso también es como inquietante de que al final todo el curso va a resultar de eso. Solo exposiciones por parte de los compañeros y literalmente ninguna explicación del profesor.
1: Luego por los, digámoslo los artefactos o los utensilios que podrías llegar a ocupar. Uh-huh. En nuestro caso teníamos estudios y teníamos como cabinas, pero a final de cuentas al principio nos costó porque nuestro horario no lo permitía. Era un uh-huh. horario corrido. Y ese horario iniciaba en la tarde y ya al finalizar el día ya podías, pues eras libre, pero ya era tarde y ya no había ningún encargado que te pudiera dar acceso. Mm. Entonces, o o la hora a la que podían dar acceso ya había pasado, entonces Mm. te quedabas con, bueno, pues la única opción es que lo agendaras más temprano. Previo a tus clases, pero evidentemente tú también tienes otras actividades, tienes que realizar también tus tareas, si es que no las haces en la noche, tus proyectos, que a lo mejor tienes una que otra actividad pues para ayudar a la familia o o cuestiones propias, ¿no? A lo mejor tienes citas médicas, no sabemos realmente qué es lo que cada quien tenga que hacer antes de llegar a, a a la facultad. Incluso algunos, pues, tienen que hacer un, un recorrido algo largo. ¿Te acuerdas que teníamos compañeros que venían de otros, de otros estados, de otros municipios, y que algunos mm. se trasladaban desde... Pues, desde, inclusive, desde su municipio, ¿no? Ajá. Se, sal, se salían temprano y recorrían el camión y era como... ¡A ¡Ah, la madre! <ríe> o sea, es, es pesado. Y como para decirle, no, pues, ¿sabes que Me tengo que venir un poquito más temprano para agendar. O sea, Ay. realmente es, es incómodo. Es posible, pero, de nuevo, o sea, lo lo idóneo sería que no fuera, no se te complicara más, sino sí. que lograran agilizarlo. Eso fue lo que, digámoslo, nos perjudicó un poco en los primeros años porque entrábamos en la tarde y salíamos ya hasta la noche. Sí. Entonces, te ayudara mucho. A, aparte de que cuando llegabas en la noche, pues no te daban tantas ganas de hacer trabajos, la verdad. Ya era no, como, ¿sabes que Voy a cenar y uh-huh. pues no sé... Eh, me chuto alguna película, un video y ya, me, me voy a descansar o me baño lo que quieras, ¿no? En sí. la mañana es cuando tenías que hacer tus trabajos porque tu sí, mañana mira. era ahora tu tarde de exacto. las mañanas en la preparatoria o de la secundaria.
0: Sí, exacto. Y, y ahorita bien que mencioné eso porque se me vienen a la mente muchos muchos recuerdos cuando íbamos en el turno vespertino que, que, que bien tú decías... Eh, Muchos compañeros que venían de partes muy, muy lejanas nos comentaban que a veces tenían, se hacían de camino tres horas de ida y tres horas de puertas, un total de seis horas. Y a veces pasaba esta situación de que solo tenían una clase en un día, porque luego así pasaba de que cuando ya estás en los cursos finales, ya son mm. pocas materias las que debes de, de tomar. Y había este, en algunas fechas que solo tomamos una, una clase por día, ¿no? Y entonces había compañeros que salían de su casa, como dije anteriormente, como tres horas antes, llegaban a la facultad para que al final el profesor le dijera ¿saben qué chicos? Me siento cansado, tengo gripe o no tengo ganas, hoy no va a haber clase. Y, para, y lo que para algunos puede decir, eh, genial, hoy no tenemos clase, tenemos eh, hora libre o ya podemos irnos temprano, para, para el otro era como que... No puede ser, o sea, es lo peor que me ha pasado porque me vine de mi casa, que me hago tres horas, y para que el profesor me diga que ya no va a haber clases, es como un tormento, ¿no? Y
1: aparte, pues, el pago del pasaje, ¿no?
0: El pago del pasaje, sobre todo, tiempo, dinero, esfuerzo, todo eso pues, a la basura, porque, pues, al final el profesor no pudo ir por ciertas circunstancias, no estoy diciendo que todos lo hagan de esa manera, a veces sí lo hacen por cuestiones laborales, o lamentablemente me tocó que era porque simplemente no tenían ganas de dar su clase y al final dijeron no, no vamos a hoy no vamos a tener clase no y, y eso, o, eso ocurría muchas veces y luego en, en el turno de, de vespertino a veces era muy peligroso porque lamentablemente el, en, eh, en el transporte público en, en horario nocturno ya es muy frecuentado de que a veces puede ser víctima de, a veces, de algún robo o tal vez de que tus pertenencias sean hurtadas por alguien más. Entonces también tenía esa, teníamos esa preocupación, ¿no? De que, de que ya es muy tarde y todavía tenemos que irnos a casa y en transporte público. Era, era así como que también situaciones de que, uy, te dan un poquito de pánico, pero afortunadamente nunca llegó a pasar este tipo de eventos, al menos conmigo o con mis compañeros. Así que, pues, por el momento, pues, todo, todo ha había, todo había marchado de manera espectacular, al menos en, desde mi punto de vista de la experiencia. No sé, ¿tú cómo te sentías cuando salimos ya de la tarde? ¿No sentías como que algo de incertidumbre, algo de miedo? ¿O, o sentías seguridad? No sé, ¿cómo te sentías?
1: A ver, pues primero, estamos en México, <risa> entonces <risa> realmente la incertidumbre siempre ha, siempre ha estado como que ahí, ¿no? De que, uh-huh. ¿sabes qué? Eh, puede llegar alguien y se quiera, te quiera asaltar o alguien que quiera voltearte por ahí, uh-huh. que es muy común, muy, muy común en los camiones. Entonces, uh-huh. uh, realmente sí, era como que, bueno, pues medio la incertidumbre, pero te ganaba más como que las ganas de ya, ya irte. Uh-huh. Ya no tenías tantas, tantas opciones como para decir, bueno, pues ahora qué hago, ¿no? Después de la escuela, uh-huh. ¿no? Que vamos a, no sé, a algún uh-huh. lugar. Al seguir, ya, algo así. Ajá, exacto. Ya es noche. Y uh-huh. aparte, bueno, también influye mucho, como bien decíamos, de la de la cuestión de transporte. Uh-huh. Porque no es lo mismo que te hagas, no sé, uh, 15 minutos de tu casa a tu escuela que te hagas Tres horas, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo me chutaba alrededor de unos, de hora y media uh-huh. a 45 minutos. ese uh-huh. era como... Como mi intervalo de tiempo en lo que me tenía que trasladar. Y a lo mejor no se me me hubiera hecho tan pesado si mi transporte no se tardara tanto, porque hay transportes que sí pasan a lo mejor cada 10 minutos, 5 minutos, qué sé yo, 15 minutos, ¿no? Sí. Y está bien, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Sé que voy a esperarme aquí unos 5 o 10 minutos y sé que va a pasar otro camión, sé que va a llegar. sí. Pero en mi, pero en mi caso, eso como que sí me perjudicaba porque era como, ¿sabes qué? Pues tengo que estar en mi casa una hora y media antes a la parada, nada más a la parada. Y esa hora y media, quieran o no la puedes ocupar para otras cosas esa hora y media pues la puedes ocupar no sé a lo mejor no acabaste bien un trabajo y dices ¿sabes qué? pues ya lo acabo allá en la escuela sí. entonces te, te, te tienes que apurar te preparas tus cosas te vas y luego resulta que a lo mejor el camión no sé pasó pasó rápido y dices ok bueno no está mal pero las veces en las que sí te, se tardaba la hora y media era como Tah. entonces <risa> sí, sí era como te ponías a, a pensar si hubiera salido un poquito antes, hubiera alcanzado el que salió antes de esta hora. Entonces, sí. como ay, Dios mío. Como que sí, era, era muy molesto. La verdad, yo sí yo sí me molestaba mucho con el camión. Y aparte porque en, la, en mi parada no había sombra. Era un, era un poste. Entonces, yo me tenía que poner junto al poste, ahí sí. debajito del poste, y toda la gente a mi lado, así igual con el poste para que no...
0: no, para, que a no nos,
1: ajá, para que no nos diera el sol. Exacto. Porque, quieran o no, el sol también te pone de malas, te irrita. Entonces, si una persona viene de malas, ¿no? Que ya se le hizo tarde, que no encontró tal cosa, que le llamaron y no sé. Y aparte, le está dando el sol esperando el camión y todavía te pones a esperar y todavía a lo mejor el conductor se pone, no sé, al brinco porque... ¡Ah! Es que no tiene cambio y no sé qué cosa. Puta, sí. Sí, entonces es ahí donde ya la persona pues puede llegar a explotar, ¿no? Uh-huh. Y es donde ocurren los famosos pues eventos, ¿no? Las escenas en, <risa> sí, en, no en es público. público. <risa> sí. Porque ya, pues, es que esa persona viene ya desesperada, ya viene acalorada, ya se empezó a irritar, este, a lo mejor ya, inclusive ya hasta perdió la hora de trabajo, a lo mejor ni le van a pagar el día. Entonces, pues a final de cuentas, no, no es como que la, la escena más idónea para poder realizar tus cosas. Ya te pones a pensar de que si hubiera hecho tal cosa, en vez de esta, en vez de la otra, pude haber <risas> alcanzado antes mi camión. Pero pues no, a final de cuentas, no. Ne-
0: Empezas a cocinar toda tu vida, ¿no? Si tal vez eh, no hubiera nacido, nada de esto hubiera pasado, ¿no? Si sí,
1: tal vez, tal vez. No, sí. Sí, porque bueno, en tu caso no sé cuánto tiempo esperabas el camión.
0: Eh, o sea, yo, yo creo que más que esperar, yo diría que era el trayecto que era de mi casa hacia el, el, la parada del autobús. Porque en mi caso, lo que yo hacía es que eh, mi casa estaba literalmente cerca de la de la sede principal, perdón, de la universidad, y mi facultad estaba hasta el otro lado de esa, de esa sede central, ¿no? Hacia el otro lado de la ciudad. Entonces, lo que yo hacía es que literalmente saliera en mi casa, cruzaba toda esa sede central, hasta llegar oh, así al parero, de mi, al parero de mi camión, y aproximadamente me tardaba unos... 30 minutos, no te engaño, 30 minutos de cruzar todo eso. Era bueno porque hacía caminata, ¿no? O sea, y no tenía pretexto de sí. no ejercicio. Llegaba ya al parero y a veces pasaba esa situación, que a veces ya, ya sales tarde de tu casa por X razón, e- igual por pues, el sol ya vas así como a ya vas a chornado y dices, ching, ya quiero llegar. Y una vez me pasó esto, que lleva tarde a una clase muy importante, creo que iba a hacer un examen, algo así. Y, y ya este, llegó al paredero del autobús, dijo, ya, ¿qué pase, ya, ¿Qué pase. Por fin pasa el camión, ya había tardado demasiado, me subo, camión a reventar, pasaba eso, bueno, en los tiempos antes de que sea todo eso el COVID, hasta, hasta eso es un lindo recuerdo ahora, cuando los camiones iban apretados y tú ibas en la puerta del camión así todo apachurrado. Entonces eh, ya el camión iba a reventar, ya no cabía un alma y yo como pude, porque también en esos tiempos estaba algo flaquito, ahorita por la pandemia ya encordé un poquito, Ajá. pero en esos tiempos podía caber bien y me cuelo ya el último y la puerta cierra y para mi desafortunada vida, justamente la puerta cierra donde está mi mochila afuera. Entonces, ahí ves mi mochila fuera, Yo así como digo, ching, ¿qué hago? O sea, no me puedo mover ni para atrás ni para adelante porque mi mochila está atorada. Y luego, típico, típico camiones donde hay esos sensores de movimiento, porque ves ahí donde checan ahí los pasajes y siempre hay los camiones te dicen, este, favor, hágase hacia adelante que ahí está el, el sensor para que no me marque más pasaje, etc. Y, y a mí me estaba diciendo el chofer... Ese joven, ¿puedes hacerse hacia adelante? Y digo, pues no puedo porque mi mochila está atorada en la puerta. Y, y también corría el riesgo porque si el chofer obviamente abría el camión, pues abría la puerta del camión, estaba la, la posibilidad de que yo me fuera hacia atrás y pues actualmente no estaría contando esta historia, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión que fue comprensible de que no me podía mover, ya pues abre la puerta, ya subo, etc. Y ya pues así el camión sigue su trayecto. Y justamente tenía que pasar en ese momento... ...que el camión choca contra un vehículo... ...y ahí pues se detiene todo... ...y como típica escena eh, mexicana... ...pues el chofer se baja... El, ...el conductor de ese vehículo también se baja... ...ambos empiezan a discutir... ...no llegan a un acuerdo... ...porque obviamente todos... Los, ...ambos quieren tener un beneficio ¿no? económico de, del otro... ...y pues esa cuestión... Eh, ...dice... ...vemos que la, la cosa no va para más... Y aparte de su servidor, pues había más compañeros que iban igual hacia el mismo destino que yo. Todo, empiezo a ver que todos empiezan a bajar del camión. Y yo, no, creo que ya valió el examen, no lo voy a poder hacer, etcétera. Ya se arruinó todo. Entonces, pasa que ahora espero el siguiente camión de la misma ruta, que me vuelve a trasladar. Tarda otra vez, otra como unos 20 minutos. Ya iba súper tarde. Yo ya me había designado que iba a hacer el examen pero tenía que ir de todas maneras porque iba a tener una clase después de, ese, de esa materia. Ya cuando llego a la facultad, llego corriendo para ver si aún tengo chance de poder entrar y hacer el examen, y no me lo vas a creer, justo cuando llego, dicen, la profesora no va a poder venir hoy, por ende no hay examen, y yo en ese momento te juro que se me cayó la cara de la vergüenza, de la histeria, del enojo, y sobre todo de quedar como un payaso to- todo lo que hice no valió la pena, fui corriendo sudé, gasté dinero me enojé demasiado para que al final la profesora no fuera a clase, sería y no hiciera el examen y yo estaba en un modo así como que ¡Ah! no. no puede pasar eso no puede pasarme y son esos, esos, esos recuerdos que se quedan en la memoria y dije eh, pues mira el lado positivo, o sea puede ser el examen el día después? Y ya después hice el examen y fue como el nabo, ¿no? Pero bueno, pues ahí estuvo esa pequeña anécdota, ¿no? No sé si en tu caso te pasó algo similar, de que llegaras tarde a una clase o, o, o sufriste el mismo, el mismo el mismo caos que yo tuve que vivir. En mi caso,
1: bueno, creo que como tú, muchos han sufrido eso de que se esperan al camión y ocurre algún incidente y ya este te desesperas e inclusive hasta llegas a pagar un taxi si es que tienes dinero eh. y corres y llegas y como dices, ¿no? Ya no llegó la profesora o se canceló el examen, no hubo copias, no sé, X o Y razón, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo que muchas veces pues no contemplas y es que realmente como no sabes cómo es el profesor a final de cuentas, porque solamente lo conoces por meses, ¿no? Y a lo mejor nunca ha faltado una clase o faltó a una y de repente es, no, pues es que no creo que vaya a faltar ese examen y sí. te vas con la finta y terminas como, como tú, ¿no? <ríe> ¡Maldición! ¡Maldición! <ríe> Pero en mi caso, a mí me pasó, fíjate, que yo salí de mi casa, hora y media antes hora y media porque me hacía como 15 minutos a la parada ¿no? así como tú, Mm. la caminata pues no me hace daño y realmente no no me molestaba porque la caminata llevaba mi sombrilla y ya ahí para que no me no me chocara tanto el sol y ya con la sombrilla aguantaba entonces caminaba, llegué a la parada y me espero ¿no? me pongo en el poste y me pongo a esperar en eso llego a ver mi reloj y veo la hora Digo, ok, todavía me queda hora y diez. Todavía tengo tiempo. Eh, yo pensando, va a llegar ahorita en cualquier momento. Este, la gente se va a empezar a parar. Y veo mi reloj nuevamente. Y veo que ya pasaron 20 minutos. Y digo, empezó a ponerme nervioso. Ahí empezó a ponerme nervioso. Digo, 20 minutos pues ya es, ya es un poquito. no en, en ese momento yo todavía no sabía que mi camión tardaba tanto. O sea, sabía que tardaba, pero no sabía que lo hacía con tanta frecuencia. Sí. decía, ok, 20 minutos. Lo vuelvo a ver y ya han pasado 40 minutos. Y digo, ¿qué? 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 ¿40 minutos? Y en, y, en, y en ese momento llega una, una compañera que también va para, para la facultad. Ajá. Y, y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y yo, yo, como 40 minutos, más o menos. Digo, ah, ¿40 minutos? Este, y iba acompañada de, de, su, de su mamá, me parece. Ajá. este Porque creo que la acompañaba para hacer no sé qué cosa. Realmente Ajá. no sé. <risa> Pero este, llega, la espera, y entonces estamos esperando ahí. Y veo, y ya pasaron 50 minutos. Ajá. O sea, digo, 50 minutos desde que yo llegué la uh-huh. compañera con la que estaba apenas estaba esperando 20 minutos
0: Ajá.
1: en eso digo, ok, bueno, ya veo y el reloj ya pasaron hora 10 minutos oh, eh, y digo no inventes como que ya pasó una hora una hora aquí,
0: llevo esperando uh-huh.
1: vuelvo a ver el reloj hora y media hora y media <risa> digo, no mames, hora y media y luego me vuelvo a ver el reloj ya vamos para hora 50 entonces, ya en ese punto, como que ¿sabes qué? Yo creo que no va a venir el pinche camión.
0: Yo como porque, que sospecho, como sospecho como que no
1: Sí, porque en, en ese momento me parece que solamente íbamos a tener dos clases. Ajá. Porque es que de repente teníamos un grupo en el que avisaba, ¿no? Hoy cantar el sí. profesor dijo que no va a llegar. Ajá. Y ese día me acuerdo que dijeron, estos profesores no van a ir, entonces solamente vamos a tener dos horas. Ajá. Y es cuando dije, pues ya, ya pasó mi hora, ya pasó la hora que tenía para llegar. Entonces ya solamente iba a llegar como a... Contando con lo del trayecto, iba uh-huh. a llegar en los últimos 15 minutos de la clase. Sí. Y dije, no, nah, pues, ya para ir y aparte con la... O, otra clase que nos tocaba, me parece que esa siempre la recortaban como a la mitad. Entonces Ajá. teníamos como una hora nada más de esa clase. Sí. Y dije, pues realmente voy a gastar el pasaje para ir solamente a una hora entonces dije, no, ¿sabes qué? yo me voy, igual la compañera que estaba junto a mí dijo no, ¿sabes qué? regresemos y vamos así, ya era fue como pues, realmente nada más vine aquí a, a desperdiciar mi tiempo sí. a pararme, a mm-hmm. esperar un camión que jamás sí. va a llegar si alguien llega y me pregunta dice, ah, ese güey está loquito está esperando un camión que nunca va a pasar sí, no, ya después nos regresamos e mm-hmm. inclusive mi madre llegó a decirme, ah, ¿a poco ya volviste? Y dije, no, nunca pasó el camión. O sea, ella, ella me vio, se despidió y me volvió a ver entrar y dijo, ¿qué pasó? pues Ya no pasó nunca el camión. Digo, si me esperaba más tiempo, probablemente sí iba a pasar, pero
0: No, ya. pero ¿ya para qué?
1: Para una hora sí ya no, no lo vale. Aparte de que voy una hora y luego tengo que regresarme otra vez. No, la verdad esos momentos son de los que te, te replanteas y dices, pues no, la verdad no lo vale, ¿no? Y a lo mejor <risa> si es una materia que no te termina de convencer del todo y dices, bueno, ¿sabes cómo es el profesor y todo eso? Te, sí, sí te es un poquito más fácil tomar la decisión. Sí. Pero si a lo mejor es un profesor que se esmera y te enseña y te hace sentir que realmente estás aprendiendo, ahí sí puede llegar a tener más peso el querer esperarte, ¿no? Uh-huh. Que digas, bueno, está bien, pues por esa materia me voy a apurar. ¿no? Uh-huh. Pero igual... Eh, quedaban 15 minutos y tomaba el camión me hacía como una media hora más o menos, uh-huh. ya era hora 45, sí. y realmente ya es como, te pones a te lo planteas y dices, ¿sabes qué? si lo vale, no lo vale, ya, ya varía de, de, cada, de cada uno sí. creo, creo que por eso se me hacía a veces tan pesado, yo, yo siempre era como de, si nos pudiéramos teletransportar, <risa> creo que a nadie le daría huevo a venir a clase sí. o sea, porque te levantas Te preparas tus cosas, te transportas un minuto antes de la clase, ¡pum! Ya estoy ahí. Y te chutas toda tu clase y ¡pum! Ya me voy a mi casa. O vas a hacer otra cosa. O sea, yo creo que eso ¡pum! ¡Solución, güey! ¡Solución! (risa) Es la la parte que más odian todos. El trayecto. Y creo que se lo pregunté a varios compañeros cuando estábamos ahí. ¿Qué es lo que más odias? Pues el trayecto, güey. A mí me choca tener que trasladarme. ir en el camión. O ir en el en el auto, o ir en, no sé, donde tú quieras, ¿no? En Uber, lo que, lo que sea. En mi avión es, privado. En el el... avión privado, en helicóptero, en lancha, güey.
0: Pero mira, ahora mencionas eso de teletransportarse, pero bueno, no, soy consciente de que aún no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque no somos mutantes. Pero mira, estamos ahorita, eh, muchos están en clases virtuales, que es como... Casi, casi, como si estuvieras casi. transportándote, ¿no? Hacia sí, una clase. Sí, sí. Pero pero actualmente muchos aún siguen quejando por el sistema y aquí dicen, yo no aprendo bien, ¿no? Pero date cuenta, vato, o sea, ya no tienes que levantarte, o al menos en mi caso, yo cuando ya estuve en el turno de la mañana, eh, que entraba a veces a las 7, me tenía que yo levantar eh, para irme con tiempo a la clase a las 4 de la mañana, es decir, tres horas antes de que iniciara ah, la clase. Sí. Tenía que levantarme, eh, desayunar... Hacerme el desayuno... Bueno, el, el lunch que me iba a llevar... Poner lo que me iba... Mi ropa, ¿no? Para irme a la escuela, etc. Desnudo, güey. Desnudo desnudo, güey. Ahí, uh. No pierdas el tiempo con ropa. <risa> Exacto. Pero, pero entonces... Eh, igual, ¿no? Decía... Si, me, si pudiera volar o algo así... Llegaría bien rápido, ¿no? Estilo flash, ¿no? Y corriendo, uy. Ajá. pero Entonces, ahora los jóvenes tienen esa oportunidad... De estar en clase virtual que técnicamente, no sé, tú es iniciar a las 8, ¿no?, por decir algo, y tú te levantas eh, 20 para las 8, tienes 20 minutos para desayunar, para, no sé, ponerte tu uniforme en caso que te lo pidan, tender tu cama, etcétera y ya, en un minuto, listo, ya estoy en clase, y ya no tienes ningún problema. Ahora no sé qué pasa, si es que ya están mal acostumbrando, o les da una así flojera que los niveles de, de aprendizaje realmente se han quejado muchísimo, porque según dicen, es que no, no puedo conectarme, es que tengo flojera, es que no sé qué cosa. Y sé que pues, muchos no tienen esa misma posibilidad de tener un internet o una computadora para conectarse en clase línea, pero de cierta forma ya estamos... Podría decirse que la cuestión de distancia hacia una, hacia una clase ya ha sido muy mínima para que a veces no, no queramos estar en ella. O al menos yo conozco a personas que Aún así les da que en clase, aunque sea virtual. Ajá. Bueno, digámoslo,
1: viéndolo desde ese, desde ese modo, <ríe> o sea, sí nos teletransportamos, entre comillas, <ríe> pero creo que volvemos otra vez al punto de que no es lo mismo saber que saber enseñar. Uh-huh. A lo mejor te lo enseña de un modo en el cual dices, pues, no sé, no me, no me queda, no me quedo atrapado, ¿no? Uh-huh. Si de por sí a veces cuesta en presencial que te presten atención eh, siendo el profesor, uh-huh. ahora en eh, virtual influye mucho tu entorno ¿no? porque como que inconscientemente te sientes eh, en casa y dices, bueno, pues estoy como para, para descansar como que tu cerebro dice, claro, ¿sabes esto. qué? Este, me siento en casa, todo estoy cómodo, como que no cambia todavía los cables, tu sí. cabeza, ves tu cama, este, no se te pones a desayunar, estás cómodo, como que no sientes esa esa presión, entre uh-huh. comillas, porque a final de cuentas no es lo mismo comportarte en tu casa que como te comportas en un salón de clase. Uh-huh. No puedes a lo mejor tomar tu clase, no sé, en chanclas, ¿no? Sí, también. En, en pijama o, no sé, todo despeinado, <risa> en, con tu desayuno al lado, con tu mascota, que de repente, no sé. Te estén pidiendo cosas también tus, tus padres, porque sí. hay veces en las que como te ven en la casa y dices, pues es que estás sentado, pues es que está, sentado. Pues está tomando clase, pero, pero como o te tú, ven sentado. Te, te dice y... tu
0: mamá, ¿Y ¿quién es ese youtuber de estúpido que estás viendo? Y es el profesor ahí, ¿qué?
1: <risa> Oiga, pero te, te llegan a pedir cosas. A, a ti no sé si te algún, en algún momento te llegaron a pedir cosas que hicieras durante clases.
0: Uh, sí, o sea, como cosas del casel, que fuera por el mandado, etcétera. Y a veces trate de explicar eso a tus papás: de, de que bueno, es que estamos, estoy en clases, tal vez este, no tengas el mismo tiempo, pero según supuestamente cuando estabas en presencial, tenía ese justificante porque ibas de literalmente, y por ejemplo, la redundancia, de manera presencial a un aula a tomar tus clases, y pueden ende, pues no podías ocuparte de esas cosas del hogar, ¿no? Pero yo, yo creo que ese sería un tema de por, que podemos eh, hablar el siguiente episodio, ya que por cuestión de tiempo se nos ha acabado nuestro momento este domingo. Pero yo creo que sea un buen tema de que podemos hablar el siguiente capítulo sobre cuáles son las eh, diferencias entre clases virtuales y presenciales, ya que aún eh, mi colega y su servidor pues tuvieron esa eh, esa esas clases a través de la distancia por cuestiones de contingencia y ver cuáles, sean, cuáles fueron los pros y contras de tener esas, esas materias tanto antes del COVID, obviamente de manera presencial y después de manera virtual. no Pero bueno, se nos acabó el tiempo por, por este día, así que pues eh, no sé, colega, si quieras decir algo antes de despedirnos asegúrense de vivir cerca de su facultad <risa> o de que su camión no nos no, no los haga esperar tanto
1: como yo. Pero bueno, para eso creo que falta todavía como otros dos años, lo que, dos años en lo que todo esto ocurre. Bueno, aquí de todos modos la gente ya se empieza a trasladar, entonces esto todavía va para largo. Así sí. que uh, aprovechen la teletransportación <risa> de estar en clases virtuales sí. y realmente creo que, comentario final, creo que nada más te pesa más el trabajo en equipo, todavía en en virtual, que si es individual. Porque si es individual, tú te te autogestionas todavía. No es es lo mismo. Entonces, yo creo que por eso es que se hace también pesado. Pero pues, al final de cuentas, cada quien con su borrego, como vaya el dicho, pero (risa) esto fue matriculados de reserva, chavos.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues ya saben que pueden seguir nuestras redes sociales. Tenemos tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como matriculados en, de reserva, al igual que en nuestro canal de Spotify, donde pueden encontrar los podcasts completos. También en Facebook e en Instagram estaremos subiendo los diferentes clips con los mejores momentos de cada podcast, como un video adicional donde ustedes podrán ver qué es lo que estábamos hablando en esos momentos, ya sea con un poco de humor, un poco... de de anécdotas un poco tristes, un poco divertidas pero ahí podrán encontrar cualquier contenido que sea desagrado, bueno pues por mi parte sería todo, muchísimas gracias por haber sintonizado Matriculados de Reserva, nos estamos viendo el próximo
1: domingo en punto de las 7, si no es que un poquito después (risa) (risa) muchas gracias
0: muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima bye,
1: chao